0: Oficialmente bem-vindo, oficialmente bem-vinda a mais um episódio aqui do Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro e eu tô aqui
1: com o Fiago. E já vamos direto ao ponto, né Fiago? Vamos lá, vamos lá, vamos começar as perguntas. Ramiro, a gente recebeu uma, uma dúvida aqui da nossa audiência e que na realidade, é, pelo que a gente já, já mapeou de toda a nossa audiência, de todas as dúvidas, essa é uma dúvida bem, bem recorrente. Uh, ela citou um pouco a... a a situação em que ela se encontra então eu vou ler aqui pra gente pra gente dar uma ter um overview do que, que da situação dela uh, estou bem endividada e gostaria de saber se seria melhor eu pedir um empréstimo e, e que gostaria de saber se seria melhor eu pedir um empréstimo tenho um home office desde 2008 e sei que estou errada minhas finanças do escritório e as pessoais são uma só apesar de eu ter conta pessoa jurídica e conta física é tudo misturado por ser autônoma, meus rendimentos são muito instáveis, uma verdadeira montanha-russa. Assim, vivo em um ciclo recorrente de endividamento e quitação de dívidas. No ano retrasado, acabei me enrolando com o cartão de crédito devido à queda de negócios, e virou uma bola de neve. Enfim, meu cartão de crédito foi suspenso e eu fiz um acordo com a emissora, então pago a mensalidade negociada. Já comecei a pagar o principal, pois já passei da metade das parcelas. Fora isso... Estou com todos os impostos de minha empresa atrasados, alguns desde 2017, e estou prestes a entrar na dívida ativa da União por causa deles. Estou com problemas com meu novo cartão de crédito também, pois tenho gastos obrigatórios mensais, como assinaturas de software para o meu escritório, por exemplo. Fora do cartão, tenho outras contas recorrentes, como plano de saúde, contador, etc., meus gastos fixos são bem altos e eu não faço nada de lazer por causa dessas dívidas. Quase não saio mais, não faço compras para mim, como roupas desde 2017, nem mesmo vou mais ao salão de beleza. Enfim, cortei tudo mesmo, mas a bola de neve vem crescendo desde 2017 e agora estou assustada. Finalmente, aqui está minha pergunta. Seria uma boa ideia pegar um empréstimo no meu banco, na qual sou classificada como cliente excelente, para pagar... Para dar uma aliviada, o crédito é alto e os juros são baixos. Este empréstimo se juntaria ao acordo do meu outro cartão de crédito. Enfim, é aquela situação de uh, faço uma outra dívida para pagar as outras dívidas.
0: Ótimo, muito legal. Agradeço aí a nossa leitora, a pessoa que nos acompanha, que mandou toda a sua situação. É uma situação bem dura, né? Bem dura. E eu ouvindo aqui o Fial contando essa história, eu não consigo pensar em nada diferente. Do que essa pessoa respirar, organizar a casa e ter clareza sobre tudo. Porque até a forma com que ela entregou a pergunta, Parece ela bom. mostra uma grande confusão, uhum. né? Em, ah, eu misturo minha conta pessoa jurídica com a pessoa física e daí eu tô endividada. E daí eu peguei uma dívida para pagar uma dívida e trazer o cartão, então renegociei. E no final, a pergunta dela era saber se pegaria uma nova dívida para quitar as demais Sim. e meio que concentrar numa eu só. Eu acho que
1: é sempre o primeiro passo, assim, que a pessoa, a primeira ideia que ela tem é ah, vou pegar, preciso de dinheiro para só deixar o barco correndo, né? Mas não ajusta as velas.
0: Perfeitamente. É muito boa essa metáfora, Fiago. E, e é isso que ela tem que fazer. Ela tem que ajustar as velas, né? E aqui é uma questão de dois pontos para dar clareza. Tanto no nível de organização financeira, que isso aí vale, assim, o padrão de vida dela, entender qual é o custo dela, entender uhum. quais são né, o que o Ramit Seth chama de os money dials, né? Que são aquelas categorias de gastos que a gente acaba mais gastando o nosso dinheiro. Sim. Como, por exemplo, no meu caso, dois money dials muito fortes é lazer, é, restaurantes, é, eventualmente viagens, etc. E educação, que são Sim. livros, cursos, etc. Identificar quais são esses money dials, entender... Uh, onde ela consegue cortar, ela, ela comentou aqui não faz nada há bastante tempo, Sim. que já está ali, já tá bem no limite, uh, bem no limite etc. Uh, mas, paralelamente, junto com essa organização financeira pessoal, organizar bem o negócio dela como autônoma. É, isso
1: é uma coisa assim, que ela citou aqui, que, é, que a conta pessoal dela e a da pessoa jurídica está né, tá misturado. Vamos botar assim, isso aí tem, a gente sabe que tem muita gente que faz isso, que mistura essas duas, essas duas contas, e é como ela mesmo descreveu, uma bola de neve. Qual que é o primeiro passo para uma pessoa que já está nessa situação e ela quer é, definitivamente separar essas duas contas? O que, é que ela pode começar fazendo? Separando.
0: É, é, é fazer, botar a mão na massa. Ela viu, ó, oh, eu sei que está misturado. Eu sei que misturar é errado. O que, é que eu faço? Então separa. É, é mais simples do que as pessoas pensam, Sim. né? A gente tem aquela, aquela lógica de que, ah, não, é muito difícil, daí eu tenho que separar, mas daí eu não sei como é que eu separo. Então, simplesmente separa. Seguinte, uma planilha de controle financeiro da empresa. Que ali entra a receita da empresa, não receita dela. Sim. Entra os impostos, que ela também dentro da desorganização não está pagando, mas tem que pagar, não pode. É horrível, é horrível. Uhum. A gente lá fez toda a revolução por causa do quinto, lá atrás, né? Sim, sim. E agora paga muito mais do que quinto? Sim, mas não interessa. são então, as regras do jogo, pode discordar delas, mas não pode ir contra elas. Tem que se adequar às regras do jogo. Daí, botando os custos da empresa, o software que ela tem que assinar mensalmente uh, para conseguir fazer o trabalho, uh, outros custos que ela tem em entregar o trabalho, daqui a pouco custo de, uh, de combustível, de Sim. veículo para ir até o cliente, não sei como ela funciona, mas assim, ó uma planilha de controle empresarial e uma planilha de controle pessoal. E a receita da planilha de controle pessoal vai ser o salário que ela determinar para ela. Não é assim, ah, sobrou aqui, então eu vou gastar. Ou o que
1: sobrou eu pego, não.
0: Não, o salário tem que estar previsto na planilha de controle empresarial, na estratégia da empresa, e ela não pode viver com mais do que o salário, a não ser que a empresa esteja dando lucro e ela tem que ter prevê aí uma regra de distribuição de lucros também. Então, tudo, 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 tudo começa com clareza. E respondendo a dúvida dela... Vale a pena pegar uma outra dívida para quitar as demais? Isso vai valer a pena quando o custo efetivo total da nova dívida, e abrindo um parênteses, né, uhum. custo efetivo total é o valor total percentual que tu paga sobre a sua dívida, que aí inclui Uh, o juro, a taxa de juros da dívida em si, uhum. uh, IOF, encargos, uh, sei lá seguro que tem que botar junto muitas vezes, tem que botar um seguro junto com a dívida, Sim. etc. E é um, curso em, um custo em percentual. Então, para começar a vencer esse mar de falta de clareza, Primeiro passo, né? Separar muito bem conta de empresa e da pessoa física, e não é difícil, são duas planilhas de controle financeiro diferentes. Sim. Só recebe na pessoa jurídica na conta da pessoa jurídica. Pessoa física não recebe nada da empresa, não mistura mesmo. Depois, respondendo se vale a pena pegar uma dívida ou não, o que, é que ela tem que fazer? Pegar todas as dívidas que ela tem atualmente, no D zero, né? No dia zero, no dia atual colocar todas elas no mesmo documento, que pode ser um papel, uma folha de papel, pode ser um post-it aqui que nem na minha mão. Como é que ela faz? Uma coluna escrevendo o motivo da dívida, uhum. uma coluna o credor, qual é o banco, uma coluna o valor da prestação mensal, quanto ela tem que pagar na parcela da, da dívida, Sim. e uma coluna com custo efetivo total. Ah, mas eu não sei qual é o custo efetivo total tal. Vai atrás, mão na massa. É obrigatório pelo Banco Central que as instituições financeiras, os bancos, as financeiras, elas te abram, compartilhem contigo que é cliente, qual é o custo efetivo total. Então, liga lá para eles, procura no site, vai no chat, manda e-mail. São,
1: são obrigados, então, a passar isso?
0: São obrigados a passar qual é o custo efetivo total das dívidas. Daí, o que, que ela faz? Ela vai entender né, qual o valor total que ela tem de endividamento e se faltou citar, né? põe mais uma coluna lá, valor total da, da, do endividamento hoje. Sim. vai ver qual é o custo efetivo total dessa nova dívida e se for um custo efetivo total menor do que o custo efetivo total ponderado que ela tem hoje, e muito provavelmente vai ser, porque nesse caso geralmente é, daí vale a pena financeiramente falando pegar essa dívida para quitar todas as outras e meio que colocar tudo sobre o mesmo guarda-chuva. Tá. E por que Antes que tu fale, porque que eu, eu comento aqui no financeiramente falando? Sim que tem um fator muito perigoso disso, que é a pessoa mudar a forma com que ela encara a situação. Uhum. Quer dizer, ela está no momento de desespero claramente, né? Pelo texto que ela escreveu uh, e realmente... Está assustada,
1: né? né? Como ela mesma colocou.
0: É, ela escreveu nas mesmas palavras, né? Estou, agora estou assustada. assustada. Então, se ela fizer isso, ela pode ter uma... Uma sobrevida, Tudo um mais respiro. Mais
1: centralizado é melhor também, né?
0: É, exatamente. Só que o problema desse respiro é que... Se ela não mantiver essa mentalidade de que ela tem que mudar, de que ela tem Sim. que se organizar, de que assim tudo que ela viveu até agora, ok, trouxe ela para o momento que ela está atualmente, mas que ela tem que mudar tem que daqui para frente... O que, que vai acontecer? Ela não vai conseguir pagar direito essa dívida, vai voltar a fazer as coisas pessoais dela e assumir novas contas, e daí quando vê, vai pedalar o cartão de crédito e assumir uma nova dívida do cartão. E daqui a pouco, daqui a seis meses, ela vai estar tá mandando um e-mail aqui pra gente falando, olha, aquela dívida lá eu peguei que tem, agora tô com mais 10. Pega uma nova e tal. E aí vira aquela bola de neve horrível.
1: In... Tá, então assim, ô, Ramiro, só pra gente entender. Primeiro passo, ela pega, então, coloca no papel, separando as contas. Isso. Ver se vale a pena ou não fazer o um empréstimo ou não.
0: Isso. E, isso... E, no,
1: e no caso, se por exemplo, se ela fizer essa conta uh, e ver que não vale a pena fazer o fazer um empréstimo? Daí mantém como ela tá. Mantém como está, que é uma situação horrível,
0: né? mas com a mesma lógica de declarar e entrar em guerra contra essas dívidas. Tá. Então, organizando aqui os passos aqui, para que quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo, consiga entender bem. Uhum. Primeiro passo, clareza. Desmistura conta de autônoma com conta pessoal, deixa muito claro qual vai ser o seu salário, não fica tirando dinheiro da conta da empresa Sim. a rodo, porque isso aqui, uh, além de separar bem as coisas, ela vai perceber outras coisas, daqui a pouco não vale a pena cobrar quanto ela está cobrando, daqui a pouco vai perceber, ah, eu cobro, sei lá, mil reais para fazer meu serviço, uh, gasto 20 horas, 30 horas do meu tempo... Uh, gasta um mês e o software custa reais por mês, Sim. por exemplo. Então, é, tipo, ela está operando Sim. prejuízo não está nem sabendo. Nem se
1: dá conta, exato.
0: Então, esse é o primeiro passo. Organizar a casa no sentido de, cara, conta pessoal, conta pessoal, conta empresarial é conta empresarial. Segundo passo, pega essa mesma loja de organização e faz para as dívidas. Sim. Deve perceber lá qual é o custo efetivo total ponderado das dívidas dela uhum. atuais, né? que é o tamanho da dívida multiplicado pelo custo efetivo total dela, vai somando, né? somar o produto. E compara com o custo efetivo total dessa nova dívida que o banco propôs para ela pegar, para quitar as demais e meio que colocar tudo sobre o único guarda-chuva. Se uh, essa nova dívida tiver um custo efetivo total menor, beleza, assume essa dívida, matematicamente falando, tu vai estar tá ganhando, vai estar tá pagando menos juros, tu vai estar tá menos, uh, menos aí sobrecarregado, sobrecarregado né? e vai conseguir dar um respiro. Mas o terceiro passo é manter essa postura de entrar em guerra contra as dívidas. Mesmo se você for melhorar um pouquinho a sua situação com esse jogo né, matemático Sim. de pegar uma dívida mais barata para quitar uma mais cara... Tu tem que manter uma mentalidade de mudar a sua vida a partir daqui. Uhum. Já mudou hábitos? Beleza. Então, o próximo passo é se organizar. Organizar a empresa. É buscar novos clientes. É daqui a pouco você vive numa casa própria que tem um valor alto de mercado. Pensar em vender essa casa, sim, sim. para se mudar para uma menor ou para alugar uma menor claro. e aí por diante. Porque a questão do, do endividamento, ele é apenas uh, o sintoma, né?
1: De, uma, de, uma outra, de, de um, outro, um outro problema. De um outro
0: problema, que é a desorganização, é a falta de conhecimento financeiro, é aquela ideia do deixa a vida me levar, Sim. não, eu vou indo aqui. É que surgiu uma viagem legal, então eu pego uma dívida, é só mais 5 mil, né? Já Sim. tenho 40 mil de dívida, então eu vou pegar aqui mais 5 mil. E aquela ideia de estar tá na corrida dos ratos sempre, né? Já ah, vou ganhando isso, então vou gastar aqui. Daí eu dobro minha receita, eu dobro quanto eu gasto. E daí eu perdi um cliente e meus gastos já assumi, eles são altos, daí eu entro em dívida. Sim. Então, esse é o problema verdadeiro, tá? E eu falo com propriedade que esse é o problema verdadeiro, porque na época em que a gente fazia aqui a consultoria em planejamento financeiro, consultoria de valores imobiliários, a gente atendeu casos... Em que as pessoas tinham, a família, né? Tinha uma renda familiar altíssima. Uhum. Eu me lembro até hoje um caso que eu vou chamar aqui de Luana, tá? Não, Não é o nome da cliente. os casos da Luana era impressionante. A Luana e o marido uh, nos contrataram na né, época que a gente prestava essa consultoria. E a renda familiar era de 24 mil reais por mês, que coloca lá entre as famílias com a maior claro. renda claro. familiar. Do Brasil, né? Certamente no 1% mais rico ou 2%, mas que seja, né? Na minoria. Uhum. E eles tinham mais de um milhão de reais em dívida. Meu Deus. E ostentavam um estilo de vida totalmente incompatível com a situação financeira. Sim. Tinham duas filhinhas num colégio particular super caro, tinham casa no litoral, tinham apartamento em gramado. A casa que eles viviam, um apartamento, era um apartamento super grande numa região nobre da cidade, caríssimo, ah. e endividados a mais de um milhão de reais. Era, acho que era. Não chegava a um milhão e cem mil, mas era um pouco mais de um milhão de reais. É. E o ponto é, tem que mudar as coisas, tem é, que se organizar deixa, melhor. Isso
1: deixa claro que a questão de endividamento e desorganização não cai em quanto você ganha, né?
0: Não cai enquanto Às você ganha. tu
1: ganha pouco, é desorganizado, tem gente que ganha pouco e é muito bem organizado e tem gente que ganha muito e é completamente desorganizado. Perfeito.
0: Até pegando esse gancho, na mesma época da consultoria, que foi muito bacana, a gente conheceu aí dezenas de famílias, dezenas uhum. de casos, a gente tinha uh, a outro, o outro lado dessa moeda. Sim. Que eram pessoas que tinham uma renda familiar baixa de dois mil reais por mês, três mil reais por mês e acredita, investiam ele perto de mil reais por mês. Bah. Então tinha uma vida extremamente frugal, uma vida assim... Uh, de poucos gastos de controle rigorosíssimo de gastos, mas conseguiam lá colocar os tijolinhos ali para construir um futuro melhor uh, através do mercado financeiro. Sim,
1: e eu acho que até o benefício da organização, né, Ramiro? Com o passar do tempo, uh, se torna algo motivacional, né? Primeiro, tu não está mais, vamos botar assim, tu está no zero a zero agora. O que tu gasta é o que tu ganha. Isso aí já é motivacional para tu começar a ganhar mais. Ou gastar menos e já deixar a receita positiva, né? Deixar o balanço positivo. É, é Isso aí, eu acho que vai além, né? impacta muitos, muitos outros aspectos da tua vida, né?
0: Exatamente. É um, é um círculo virtuoso. virtuoso. Positivo, sim. né? Isso é muito claro. Eu me lembro quando eu comecei a estagiar, tinha um salário de 700 reais por mês e eu poupava 200 Vá. Deixava aquilo máximo, eu vá, 200 reais lá para botar na corretora e tal. Nem valia a pena aplicar 200 reais na corretora, que eu gastava 10 de TED. Sim. Então ia aí 5% do que eu investia só na TED para corretora. TED. Mas aquilo me dá uma sensação de cara. aqui ó, daqui capaz, a, pô. É, daqui a 10 meses são 2 mil, pô. Meu dinheiro, cara, 2 mil reais meus. Sim, claro. E eu vejo isso em outros aspectos da vida, como no estudo, na busca pelo conhecimento. Uhum. Cara, as coisas que eu mais gosto de fazer, coisas que me ensinam mais felicidade, mais satisfação na vida, vida é pegar um livro, ler o livro de cabo a rabo, fazer o resumo do livro, entender o que, que eu posso implementar na minha vida ou na minha empresa, uhum. implementar e ver os resultados.
1: Melhor coisa.
0: Melhor coisa. Sim, pode ser pequeníssimos resultados, pode ser assim, ah, eu vi um livro que o cara fala para eu... Uh, sei lá ser mais autêntico quando eu for gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo para YouTube, eu tento ser mais autêntico, tento ficar mais relaxado, o vídeo vai é melhor. o Pessoal compartilha mais, tem mais pessoas vendo, tem Sim. mais pessoas vendo o meu insight. Pá, cara, isso é.
1: E às vezes, às vezes é só um insight que o que o livro traz, né? Ou a nova organização traz que já te faz ter uma postura em outros, em todos os outros momentos da vida, né? Perfeito. Às vezes é só um, só uma, um trechinho ali que te marca, mas já é o suficiente para
0: ah, é perfeito, se é a nossa ouvinte aqui, se é a nossa leitora, por exemplo Só o fato dela de organizar fa Passo um ali, organizar as contas pessoais da empresa uhum. E ela perceber daqui a pouco Que ela tem que aumentar em 20% o custo dela tá. Ou custo não, a cobrança dela, o quanto ela uhum. cobra das pessoas E ela fazer isso, implementar isso Sim. E todo mundo pagar E sei lá, ela fatura 5 mil reais por mês Vai passar a faturar 6 mil reais por mês Imagina, multiplica isso por 12, por um ano só é 12 ah. mil reais, multiplica por uma década é 120 mil reais Exato. coloca isso aí para investir, daí a gente pode estar lá uma
1: dica aí de, por centenas de Sim. milhares de reais. Com certeza, com certeza então, Ramiro, para a gente deixar isso bem claro aí para quem está nos ouvindo uh, essa situação de endividamento uh, endividamento, quitar outra uh, pegar um outro, fazer um empréstimo para quitar as dívidas, né a gente sempre tem que analisar bem uh, se vale a pena fazer essa conta Uh, se vale a pena você conseguir outro empréstimo financeiramente, mas tem mais alguma coisa para a gente avaliar se fazer um empréstimo é uma boa opção numa situação dessa e como que a gente identifica se ele é uma boa opção ou não? Ou ou é basicamente isso que você falou? Tem algum, alguma coisa extra para acrescentar? Tem cuidados extras, né? Tá.
0: Porque aqui eu fui muito pragmático nos números. Falei, olha, o custo efetivo total ele tem que ser menor. Uhum. É a taxa de juros sobre a dívida. Se a taxa de juros for menor, você vai pagar menos juros. O efeito bola de neve, juros sobre juros, vai demorar Sim. mais tempo para fazer efeito. E o efeito vai ser menos ruim. Uhum. Mas uh, acho que é importante complementar alguns cuidados que as pessoas podem ter. Quais são os cuidados? Primeiro, pagamento mensal da dívida menor. Uhum. Ah, não, hoje ela tem sei lá, 3 mil reais que ela tem que pagar todos os meses, isso é muito difícil, e agora baixar para 2 mil reais. Geralmente, essa oferta de pagamento menor do mínimo esconde por trás um prazo mais longo e um custo efetivo total maior. Sim. Ou seja, você vai estar pagando mais juros... Vai estar tá demorando muito mais para pagar a dívida. Tá a dívida vai ser menos, maior. Né? Tu vai sentir menos. Vai ter aquela sensação de que não, fiz um bom negócio. Uhum. Mas daqui a pouco o custo efetivo total é maior. Então, tu vai estar... Tá uma coisa muito pior no, no limite. Vai lá pegar tudo que você pagou. Uhum. Vai ter pago muito mais, mas muito mais mesmo. Porque essas, esses pontos são muito sensíveis ao tempo e à taxa de juros. Sim. Então, tem que ter esse cuidado. tá? Ah, mas Daí você pode pensar, não, mas eu estou muito aqui, né? Tô... Do, sem conseguir respirar, é muito bom baixar para 2.000 por mês. Sim. Beleza, pode ser bom no primeiro momento, mas a está falando aqui que são, é uma questão de hábitos, é uma questão de organização. No, uh, na frieza dos números, geralmente quando propõem um, um pagamento menor, mínimo, e estão escondendo né, um prazo muito maior e um custo efetivo total muito maior. Então, tem Sim. que ter esse cuidado. O que
1: interessa é o custo
0: efetivo total menor. Esse Sim. é o principal.
1: Entendi, entendi. Então, então tá, Ramiro, eu acho que é isso. Uh, dessa pergunta aí, eu acho que a gente já, já conseguiu explorar bastante esse assunto. Tem mais alguma dica que tu deixa aí para nosso ouvinte, para quem mandou a nossa, essa pergunta para gente? Eu acho que a última dica, já, talvez já tenha citado,
0: mas é bom repetir. É assim, o que aconteceu com a sua vida até aqui, o que te trouxe até essa situação ruim, essa situação desesperadora, já aconteceu. A única coisa que você pode fazer com o passado é aprender com ele. Então, a gente tem a tendência de ficar se lamentando, se lamureando, pensar, ah, como eu fui burra, olha a decisão que eu tomei e tal. Sim. Mas, assim, se você não aprender uma lição com isso, e graças a essa lição melhorar para o futuro, não adianta nada ficar olhando para o passado. Então, aconteceu, a situação é essa, você vai ter que mudar a partir daqui. Tem sim, sempre tem o copo meio cheio, isso aqui pode claro, ser o estopim, por uma vida desorganizada e o início de uma vida mais tranquila. Né? O nome do nosso podcast é Tranquilidade Financeira daqui para frente. Então, não adianta ficar se lamentando, se o que tem a fazer é aprender com os erros que te trouxeram de você está agora e melhorar daí para frente.
1: Maravilha, perfeito, Ramiro. Agradeço aí pela pela tua resposta, pelo todo esse esse passo a passo, e eu acho que é isso. É isso
0: aí. Perfeito, muito obrigado, pessoal, quem está aqui conosco Dá aí uma nota alta, uma nota 5, compartilha com seus amigos. Se está assistindo em outra mídia como no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e aí continue nos acompanhando o nosso conteúdo gratuito. Esse é o podcast Tranquilidade Financeira. Um grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.